0: ...con lo mejor de la música y la información... ...de lunes a viernes... ...de 1 a 5 de la tarde... ...por los 107.3 de Omega Estéreo... ...la radio sin fronteras. Desde el alba hasta el ocaso... ...Omega Estéreo te acompaña donde vayas... ...estés donde estés... ...Omega Estéreo... ...cadena nacional simultánea... ...24 horas todos los días...
3: De hoy, martes 4 de octubre de 2022. Son las 5 en punto de la tarde. Y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, señores. Ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. Así que a tomar agua. Agua es salud, señores. Bueno, vamos a dar inicio al programa con Griselda Melo, que está con nosotros aquí conectado. Hola, hola,
2: hola, buenas tardes, bienvenidos al mejor programa, así que es Pauta en Radio.
3: Así es, también está nuestro productor en los estudios de Humed Roberto Antonio Díaz.
4: Buenas tardes, bienvenidas.
3: Y bueno, nos hace falta Don Lucho Barrio, que esperemos que en cualquier momento eh, se conecte con nosotros desde el Estadio Rotcaru, creo que desde por allá va a estar con nosotros hoy. Eh, don Lucho, el así que bueno, así es, eh, vamos a iniciar contándoles un poquito para que sepan quién va a estar con nosotros a partir de las 5 y 10 de la tarde, el señor Fernando Castilla Aguil, Castillo Águila, perdón, él es el socio de Baker Tilly México y vamos a hablar de un tema súper interesante que son los nuevos retos que tenemos en materia de tributación internacional. Él estuvo en Panamá, conjuntamente con dos socios más de la firma, hace un, unos días atrás, eh, dictando unas charlas bien interesantes, y bueno, decidimos, a través de Alexandra Sinilio eh, contactarlo, porque es un tema que es interesante, eh, porque las reformas tributarias definitivamente es un, son, eh, eh, es un gran reto para Panamá, por el tema de las listas, para salir de las listas, y precisamente de lista vamos a hablar abrir ahora a hablar ahora. Eh, lo cierto es que vamos a preguntarle, entre otras cosas, al señor Fernando Castillo águila Castillo Águila, lo digo al revés, si Panamá está preparada para afrontar los nuevos retos en materia de tributación internacional. Y bueno, Griselda nos compartía una, una nota eh, publicada en la estrella de Panamá que salió hoy precisamente, que dice es. que la Unión Europea mantiene a Panamá en su lista discriminatoria y supuestamente porque no ha cumplido eh, los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal. Oh, llegó un lucho más rápido de lo que pensábamos. Y supuestamente Panamá tiene un régimen de exoneración de los ingresos procedentes del extranjero. Y eh, bueno, ya es que parece, yo no sé si el país no está
2: haciendo lo, lo necesario para salir de estas listas. A, otra, a, otros, a otros países ni les importa si están o no están. Esto obviamente afecta a la inversión y también afecta a la imagen. Pero a veces pareciera de que sí, si se hacen esfuerzos, no sé si se terminan, y que nunca va a ser necesario suficiente para que nos saquen de la lista. Entonces, yo de verdad que que ya no sé ni qué ni qué pensar de estas
3: listas. Bueno, lo cierto es que ellos, el argumento que tiene el Consejo de la Unión Europea, es que nos mantienen en esa lista discriminatoria de paraísos fiscales, porque según ellos, Panamá sigue sin cooperar eh, con el tema de, la, de los ingresos, principalmente el procedentes del extranjero y bueno, la verdad es que sería bien interesante traer a una persona que domine bien el tema, de hecho la vamos a tener ahora no sé si el enfoque de la entrevista con él vaya orientada hacia esto de que Panamá se mantiene en la lista de paraísos fiscales, o si nos vamos a circunscribir más que nada a qué es lo que nosotros tenemos que hacer, como los retos que tenemos en materia de tributación Internacional. Así que vamos a hablar con el experto sobre este tema. Lucho, ¿tienes algo que decir?
4: No, de verdad que eh, preferiría, como acabo de entrar, estoy, eh, preferiría pues tener, hablar con Fernando, eh, ir avanzando un poquito en el tema cuando se llegue el momento de la entrevista, saludándolo a todos ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes ante todo.
3: Bueno, hay otras jurisdicciones, no solamente de Panamá, que se mantienen en la lista: eh, Samoa Americana, eh, Fiji, Guam, Palaos Samoa, Trinidad y Tobago Islas Vírgenes de Estados Unidos y Banatú eh, aparte de esos acaban de meter también en la lista acaban de agregar anguila a las Bahamas y a las Islas Turcas eh, así que bueno
4: eh. pero son como países bastante característicos o, o similares esto que usted acaba de leer en las listas, ¿no? O sea, son, no sé, eh, son, son por varias islas del Caribe, eh, porque están en esas listas. Yo sigo pensando en parte como lo hace Griselda, no sé si en algún momento, porque también le digo una cosa, eh, eh, no sé si en algún momento vamos a hacer lo suficiente para salir de las listas y yo soy lo que hemos conversado con el fulo Linares en su momento, y también lo he conversado con Belisario en conversaciones muy, muy particulares o personales, es que también eh, con todo esto y con la desaparición de, de, de muchas empresas que se dedicaban a, al tema de los de las offshore, que no todas eran malas, o sea, eso también es, es una realidad. Aparte de ser, que es
3: legal, la figura aparte es legal. Aparte que es legal,
4: y a la larga se le hizo un daño a la economía panameña también, o sea, eso no se le puede olvidar porque mucha gente quedó sin trabajo. Está en mute, Grisa. O sea, también a mucha gente, mucha gente se quedó sin trabajo eh, que trabajaba. Está en mute, mm. no Lucho,
2: aparte de esto, de este tema, de las offshore, eh, que como bien decía Diana, es una figura completamente legal, hay quienes dicen que, que, que también vienen detrás de nuestro sistema financiero. Como es robusto, como es fuerte, tenemos un, un centro financiero eh, internacional, Vienen, vienen para para ver cómo lo pueden soportar Pero ¿sabes qué,
3: Griselda? Eso que tú dices es cierto, pero yo no creo que la cosa vaya por ahí. Yo no creo que el problema sea con el centro financiero nuestro. Yo creo que el centro financiero nuestro, nuestro cumple, quizás no sé si en su totalidad, pero con la gran mayoría de los parámetros que exige la Unión Europea. Yo creo que la cosa es, por otro lado, y no... En los tributos. No no tan enfocado al sistema financiero. En este caso, estamos hablando de tributación. O sea, estamos hablando de que en Panamá entra dinero extranjero y que no se declara. Y, 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 y se hace, y es totalmente legal. O sea, tú puedes tener un cliente del extranjero, que si uno tiene una empresa en Panamá, te puede mandar la plata y tú no la declaras y no pasa nada, porque eso no es ilegal. Entonces bueno. yo creo que por ahí, ajá, ajá, viene, ahí. Bueno, es, eso por eso ahí también. creo que es donde viene el asunto en este caso, bueno, no enfocado al sistema bancario. Yo creo que el sistema bancario. Pero es, es que, que parte, es pero es
2: que parte también de la de de las listas golpea nuestro sistema. Y bien lo dice
3: Nosotros, ah, no, claro. tenemos,
2: nosotros tenemos que prestar la atención al tema tributario. Es más, desde aquí a lo interno, ¿cuánta gente nueva no del fisco? De alguna u otra manera.
4: Bueno, yo, yo en eso soy un poquito libertario y, y a mí me gusta mucho las posturas del furlo linares para serles bien honesto a todos ustedes. Porque yo creo que aquí a nadie lo miden con la misma vara. ¿sabes? Exacto. Yo, yo, para mí a nadie lo miden con la misma vara. Eh, cuando se da, el, es más, los, los escándalos todos les ponen el nombre de Panamá y Panamá es lo que menos figura en todo eso. Eh, y yo sí, sí, sí estoy de lado del lado de Linares en esos planteamientos eh, que él hace. Yo creo que nunca va a ser nada, va a ser suficiente para salir de esas listas. Yo, Exacto, yo también pienso. Eso es la percepción que a mí me da porque se han hecho cosas importantes. Se han hecho cosas importantes. Pero nunca y, es suficiente. Y nunca es suficiente. Y también pues nosotros tomar la responsabilidad de cobrarle los impuestos a otros, pues tampoco me parece. Y ese es uno de los puntos que siempre tiene el Linares. O sea, es un trabajo Linares. Exacto. De ellos. Bueno, es que,
3: es que es que que las grandes potencias, no solamente Estados Unidos, lo vemos más en Estados Unidos porque está aquí mismo en nuestro continente, pero las grandes potencias también hacen esto. Ellos quieren que los otros países se conviertan en sus policías, en sus fiscalizadores, para que le cobren los impuestos que ellos no han podido cobrar por cualquier razón. Y, y eso es así en todas partes del mundo, Lucho. Aquí el no. punto es que... En el caso de Panamá, por lo menos todavía, y yo creo que para allá va la cosa, es el tema de la tributación extraterritorial, ¿no? Así es que yo estoy de acuerdo con ustedes. Aquí nada de lo que hagamos nunca será suficiente. El punto no, aquí nada. es que también hay que ver cuánta, a cuántos convenios eh, Panamá es signatario y se ha comprometido, y entonces cuando está comprometido le hacen un checklist y entonces, bueno, si lo pasa, lo pasa. Y si no lo pasa, no lo pasa. Lo cierto, lo cierto es que el Consejo de la Unión Europea actualiza la lista dos veces al año. Y la próxima revisión de la lista está prevista para febrero de 2023. Eso es, ahora mismo, yo no sé de aquí a febrero de 2023, qué tanto puede hacer Panamá para ver si en esa vuelta salimos o nos quedamos en la, en la famosa lista
4: a ver, ¿qué pasará?
3: Bueno, son las 5 y 10. A ver, nada. A ver, cambio, como dice Roberto. Sí, a ver, cambio.
4: Vamos y volvemos. radio!
1: ¿Lo sientes?
5: ¿Qué cosa? Esa energía. Me empecé a mover de lado a lado, ¿por qué?
1: Es por Vanesco
5: Por los 15 años de Vanesco Panamá. Ya lo siento en todo el cuerpo. ¿Y tú qué
1: estás escuchando? ¿Qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanesco.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
8: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde $5 balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor BOM. Puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los Lubricantes Móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con Lubricantes Móvil.
1: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos
9: transformando vidas. Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Tu mamá me va a preguntar. Tía, es que voy a aprovechar descuentos del 20% y más en tiendas selectas. Mi casa va a quedar divina. Oye, que te estoy hablando del carrón. Ok, tía,
7: chao.
1: Este mes visita www.bgeneral.com para conocer comercios participantes y decora como sueñas. Banco General, sus buenos vecinos.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: ¡Pauta en Radio! <risa>
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Los que puedan, los invitamos a que se unan a esta transmisión que se está haciendo de manera simultánea a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Son bienvenidos y pueden participar, por supuesto. Y también bienvenidos toda esa audiencia enorme que nos escucha a través de los 107.3 del diario. Quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucos en sangre Express, Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucos en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucos en sangre con Express. Recuerde que Express lo distribuye el mejor, que son los amigos de Hogar y Salud. Y bueno, por aquí también les tengo otra mencioncita, la número uno, Lucho Boy. Tus comidas tienen un nuevo sazón. Melo presenta su nueva y deliciosa sopa de pollo, espesita y con ingredientes que le dan sabor. Hazla como gustes, en microondas y estufa. Fácil y rápida preparación, solo en 12 minutos. El gusto, por lo bueno, está en la nueva sopa de pollo Melo. Señores, vamos a dar inicio a nuestra entrevista de hoy. Está con nosotros Fernando Castillo Águila. Él es socio de la firma Baker y México y vamos a hablar de con él sobre los nuevos retos en materia de tributación internacional. Vamos a hablar de reformas tributarias. Bienvenido a Pauta Radio, don Fernando. Eh, gracias a Alexandra Siniglio, por el contacto para poder hacer esta entrevista con usted. Entiendo que estuvieron en Panamá recientemente dando una serie de Correcto. conferencias. Así es. Y bueno, yo voy a empezar con, con, para poner las cosas un poco en, en contexto, eh, las reformas tributarias en materia de fiscalidad internacional y precios de transferencia han surgido como una necesidad en el contexto de una economía digitalizada y globalizada. La pregunta es, ¿está Panamá preparada para afrontar los nuevos retos en materia de tributación internacional?
10: Gracias, Diana. Gracias, Lucho, por, por la invitación. Estoy muy agradecido por estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues gracias al público que nos escucha por, por todos lados. Y Diana, qué buena pregunta haces. La realidad es que quiero, quiero tratar de aterrizar la, la, la respuesta de una forma muy práctica. Yo creo que Panamá y todos los países de la región latinoamericana sí estamos listos para la tributación internacional. Sin embargo, también tenemos que considerar que todo lo que estamos haciendo y todo lo que tenemos que hacer en materia de reformas fiscales, nos van a hacer más atractivos para la inversión, nos van a ayudar a tener más, eh, más llegada de recursos, más negocios y bueno, en, en mi caso particular de Panamá, digo, platicábamos ahorita antes de, de entrar en el corte, que, que bueno, pues estamos siendo ratificadas en Panamá otra vez como una lista, ¿no?, de los mal llamados paraísos fiscales. Yo ahí lo que te diría es eso no creo que dure mucho. A nivel internacional no debería durar mucho porque ¿sí? si nos ponemos a revisar toda la historia de los últimos, ¿qué te gusta?, los últimos ocho años, de lo que ha pasado con todos los, todos los países que estaban ya es en lista gris o lista negra y que han ido pasando a, nuevos, a, a nuevas consideraciones, bueno, pues se debe básicamente, yo te diría, por dos aspectos. El primero es la posibilidad de que el país comparte información con los demás países, principalmente los miembros de la OCDE, y la segunda, que los demás países, que, que, que Panamá también tenga un sistema de tributación que, que permita eh, eh, lo que decías, no, la fiscalización por parte de las autoridades fiscales de todos los países, precisamente por ese intercambio de información. ¿no? Creo que eh, Panamá está, está haciendo un buen trabajo, está listo, pero lo que sí necesitamos sí o sí son reformas importantes en la legislación panameña.
3: ¿Qué tipo de reformas específicamente usted cree que debemos hacer?
10: Mira, básicamente yo lo que te diría, Diana, eh, lo que necesitamos y lo que vemos a nivel internacional es el intercambio de información. ¿no? Panamá ha hecho buenos intentos firmando tratados de intercambio de información con otros países de la región, sin embargo, si bien eso permite que Panamá deje de, de estar en la lista de esos países con los cuales se ha firmado los, los tratados para intercambio de información, lo que debemos tomar en cuenta es que no solamente debemos pensar en esos países, sino que debemos pensar en que nuestra legislación, la panameña, la mexicana, la de Colombia, la de todos los países de Latinoamérica, tenga la facultad o la capacidad intercambiar esta información. Es lo que yo creo que deberíamos hacer, porque cobrar impuestos altos o baratos, yo creo que es, es un tema secundario que tiene que ver con cada país, con sus intereses en cuanto a gasto o con las necesidades en cuanto a gasto de su población. Creo que lo principal por donde debemos empezar y lo que nos va a dar mucha, eh, mucha eh, lo que nos va a ser interesantes para los inversionistas es precisamente la posibilidad de hacer este intercambio.
3: Yo voy a abundar, y perdonen mi, mi, mis colegas, no, por favor. En, en el mismo tema para entender, o sea, entiendo que eh, el reto es lograr un intercambio de información, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué es importante y por qué es interesante lograr tener ese intercambio? O sea, ¿En qué ayuda?
10: Mira, para las autoridades fiscales del mundo, eh, bueno, déjame dividirlo en dos. ¿Para las autoridades y para los contribuyentes? Las autoridades fiscales del mundo, ¿qué es lo que buscan? Información de los contribuyentes. Y la forma de, de, de hacerlo es a través, digo, Estados Unidos tiene el FATCA, eh, en, a nivel mundial tenemos el Common Standard Reporting, que básicamente lo que hacen es tener ese intercambio, ya sea automático, ya sea espontáneo o ya sea petición de parte, con otros países. ¿En qué les ayuda? En que van a tener más información. Para los, demás, para los demás contribuyentes, para los inversionistas, ¿qué es lo que sucede? Que Panamá, o cualquier otro país, no estoy hablando solamente de Panamá, sino cualquier país, lo que, lo que nos ayuda a ver como inversionistas a, a este país es que tenemos la certeza de que las autoridades fiscales están alineadas en general con lo que se busca en el mundo, que es que tengamos certeza jurídica. No porque un país no la tenga, ¿eh? ojo. Quiero ser muy claro con eso. No estoy diciendo que no exista la certeza, sino que eso ayuda a, reforma, a, a reforzar que sí existe una certeza jurídica para los contribuyentes.
2: Ahora, muchos se preguntan que, qué ganaría, por ejemplo, Panamá al alinear esa legislación. Y si esto, esto está, el problema o el nudo está precisamente en lo que nosotros llamamos Asamblea Nacional de Diputados, en la legislación. ¿Qué piensa usted?
10: Mira, eh, yo creo que no es, no es solamente un tema de, de diputados, es, es un tema de, 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 de inversiones, de negocios. Oye, ¿qué gana Panamá y qué, qué busca Panamá? Bueno, pues básicamente eso. O sea, ¿qué mejor que tener yo como inversionista una visión de que estamos todos alineados en, en, estas, pues en estas legislaciones que están funcionando? De hecho, Grisel, y buenas tardes, perdóname, a, a nivel mundial, que ya funcionan en países que eran totalmente herméticos, que hoy por hoy ya funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da? y qué, ¿Cuál es la importancia para Panamá? Eso precisamente, que tengamos la facilidad de decirle al inversionista, oye, yo cumplo con las reglas de todos lados. Entonces, tanto yo, contribuyente, como mi vecino, como el inversionista que viene, como, como el inversionista que está de fuera, tenemos... Total certeza de la aplicación de las disposiciones, ¿no?
4: yo, yo, le hago una pregunta, o sea, el caso es para porque cuando uno lee esas listas o por lo menos ahorita no se que escucha bien, yo, la, yo me, no me escuchan bien. Ahora sí, ahora sí. Cuando yo, cuando uno ve esas listas, o sea, hay una serie de países que siento yo que re, que de repente son países similares y uno o por, tal vez por ser panameño, cuando veo a Panamá ahí me salta a la vista ver a Panamá y ¿no? cuando veo con la anguila, cuando lo veo con anguila, cuando lo veo... Yo quiero saber si nuestro, nuestro caso, esto me lo comentará usted después del cambio, o sea, ¿nuestro caso es particular en el mundo o hay otros países de la región que están en una situación muy similar a nosotros? Porque la verdad es que yo por lo menos a los vecinos no los logro ver en esas listas, ¿no? Entonces me gustaría saber, o sea, ¿Qué hace, si es particular, qué lo hace ser tan particular eh, el caso de Panamá?
3: Cuando regresemos del cambio, don Fernando, porque tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores, así que vamos y venimos.
7: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya. En cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
9: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Vamos para la playa? Estoy. chorro? Voy. A hacer senderismo?
5: régete voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast, si vida, aprender un nuevo idioma, informarte de lo que pasa en el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas. ...que nos hacen ver hacia adelante y decir... ...IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? José Andrés,
7: ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
6: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla.
3: Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
7: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
3: Hola, mi amor. ¿Qué hiciste de comer?
9: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Banismo
3: presenta Generación Consciente Banismo
2: mantiene una alianza estratégica con Junior Achievement de Panamá desde el 2014 Con esta alianza, más de 11 mil niños, niñas, jóvenes y adultos se han beneficiado a través de programas innovadores y experienciales de salud financiera, preparación para la vida laboral y educación emprendedora. Se les ha brindado herramientas para fortalecer sus conocimientos, actitudes y comportamientos con el fin de orientarlos sobre las mejores prácticas para manejo del dinero y toma de decisiones financieras
7: saludables.
3: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: ¡Pauta en Radio!
3: Y estamos de
4: vuelta con más aquí en Pauta en Radio. Tengo mis misiones para ustedes. Denme un segundito que aquí las tengo. Y estamos de vuelta entonces. Oiga, detecte tu cáncer a tiempo del 1 de septiembre al 30 de noviembre hasta el PCA en sangre sin costo y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Melo trae su nuevo producto, sopa de pollo, que será parte de tus comidas. Especite con ingredientes naturales que le dan el mejor sabor. Es fácil y rápida de preparar en tan solo 12 minutos. ...mete la cuchara y prueba la nueva sopa de pollo Melo... ...el gusto por lo bueno te lo trae Melo. También eh, llegamos a ustedes gracias a eh, los, eh, los eh, electrodomésticos empotrables de Drija... ...si buscas electrodomésticos empotrables de calidad... ...con diseños <coughs> de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción... ...porque es una marca comprometida a optimiz optimizar el proceso de cocinar... ...con productos que garantizan ahorro de tiempo... ...y eficiencia energética, Drija.
3: Bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy... ...excelente el, el, el programa, el contenido... ...para lo que nos acaban de sintonizar... ...hoy hemos invitado a Fernando Castillo Águila... socio de Baker Tilly México... ...y estamos hablando sobre los retos que tenemos... ...en materia de tributación internacional... Y antes de irnos al cambio, Lucho dejaba una pregunta que quisiera que la volviera a replantear.
4: Yo hablaba un poquito que, que el caso de Panamá, o sea que se me hace... Uno analiza esa lista y creo que todos los países... No quiero decir si uno es bueno, no no va por allí, o sea, pero son países como particulares. A mí me salta a la vista, y no sé si es por ser panameño, me salta a la vista cuando veo a Panamá en una de estas listas. Yo quiero saber si el caso de nosotros es un caso... Que tiene alguna particularidad en el mundo o que nos hace ser particulares de eso, ser así para tener una radiografía de, 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 de lo que es Panamá y el porqué de estar en todas estas listas. ¿no?
10: Sí, mira, yo, yo creo que es, digo, sí, evidentemente nuestro país siempre es importante para nosotros, siempre lo vemos y decimos, ay, y digo yo, no, ahí está México y, y ves a México, a, ayer ganó el checo en las carreras y lo ves y dices, ay, qué padre. Pero también vemos, como bien dice Lucho, las cosas que nos pueden llamar la atención como, oye, estoy en una lista, ¿no? Yo, yo, yo lo que te diría es, los países que están en esa lista y que, y que han estado en esa lista durante muchos años y aquellos que han, que han dejado la, 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 la lista, pues lo que ha pasado es, si están, primero, cómo están en, desde su legislación interna, desde, desde lo que piensan sus gobernantes y sus gobiernos en general, de si deberían estar o no, ¿no? Digo, hay muchos casos en donde vemos países que no, no, es, no es un interés salir de la lista Sin embargo, desde mi punto de vista y, y, y tomando las, las proporciones debidas, yo creo que Panamá es, 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 una, es, es un país sumamente importante en la región. Entonces, tenemos perfecta la conexión para todos lados, este, hacen mucho hub, o sea, tienen muchos negocios, hacen muchas cosas ustedes como panameños, y yo creo que la importancia de Panamá es, es, es relevante, ¿no? ¿Por qué? Por el nivel de comercio que tienen. No, no estoy quitando in, interés en otros países, simplemente estoy tratando de establecer la importancia que ustedes tienen en la región, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista sí salir de, la, sí salir de las listas es relevante, es necesario uno. Dos, eh, atrae más inversiones. Si bien ustedes tienen una derrame un económico importante por, todo, por todos los negocios y por todo el comercio que atraviesa por, por ustedes. La realidad es que qué mejor que tener muchos más negocios, muchas más inversiones, porque si nos ponemos a ver toda la historia y todo lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando en el mundo, nada como remontar ese marcador que traemos un poquito atrasado a nivel mundial, derivado de la pandemia, derivado de la inflación, de la guerra en Ucrania, que, que digo... Son, son eventos que, que nos han afectado a todos en, en cuanto a la economía y que, bueno, necesitamos remontar marcador. ¿Y cómo lo hacemos? No voy a no creo que la, que, la, que, que la solución sea incrementar impuestos. Más bien, yo creo que la solución es eh, incrementar ingresos, ¿no? Porque al final del ah. día, en la medida en que yo genero ingresos, genero más impuestos. Adelante, Graciela, ¿qué es la pregunta?
2: Entiendo entonces por lo que usted dice que, que este reordenamiento tributario, esta revuelta, no sé qué tenemos que hacer para, para, para cumplir con esos estándares internacionales y transparentes y todo lo demás, traería al país son oportunidades?
10: Sí, por supuesto. Yo creo que sí, Griselda. Yo, yo, yo soy un convencido de que el hecho de que un país genere certidumbre, seguridad, este, claro en, en, en derecho cualquier otro inversionista le llama la atención, ¿no? Entonces, si bien hoy por hoy Panamá es, es un destino atractivo, yo creo que teniendo una legislación eh, mucho más, y permítanme utilizar el término, mucho más mundial, nos llevaría a tener muchas más inversiones, mucha más derrama económica para, para el país.
3: Pero usted sabe que la gente común no lo ve de esa forma, ¿no? <risa>
10: Le
3: da otro tipo de lectura a eso. Claro. A, a, a eso. Dale,
4: eh, eso ajá. Dale, a veces, disculpa, no, es que, es que hay, hay, en, con su comentario, que tal vez a veces, muchas veces se ven con los bajo los ojos o, o con los ojos del patriotismo, ¿no? Entonces se tiende a ver como un ataque al país y mucha. Eso pasa, y usted lo ve sí. en redes, ¿no? Sí, no, bueno, pues, Y las la comparaciones son
3: odiosas, pero. Pero bueno, hay los argumentos de la gente, de mucha gente también es que países que incluso forman parte de la OCDE son países que están metidos hasta el cuello en temas de narcotráfico, de corrupción, y tienen un puesto en la OCDE. Entonces la pregunta es: ¿con qué moral ellos exigen sí, sí, a los verdad. países que cumplan con una serie, con un checklist enorme? Si realmente, pues no, no son quizás las personas idóneas. Ahora, más allá de eso, yo le quería preguntar: en Panamá nosotros tenemos un régimen de sedes de empresas multinacionales, las famosas SEM. Sí. Ok, eh, estamos hablando de más de 170 multinacionales uh -huh. eh, con licencias aprobadas. Uh
10: -huh.
3: ¿Qué beneficio adicional? Porque yo. A mí me da la impresión que estas empresas se, se establecieron en Panamá con este régimen fiscal atractivo, aún estando Panamá en las listas, o quizás de una forma itinerante, quizás alguna vez salimos, después volvimos y entramos. Lo cierto es que, de alguna manera, la mayor parte del tiempo Panamá ha tenido presencia en estas listas discriminatorias. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, cómo a ellos, a este tipo de empresas, ¿les afecta o les
10: impacta mm, mm, las reformas tributarias? Mira, yo creo que a las empresas eh, que están en el régimen de Sian, ¿dónde les va a afectar? Igual que a todos, ¿eh? creo que vamos a terminar hablando de todos, pero ¿sí de un ruido que traigo atrás, no se sí, escucha sí. mucho. El, el, el régimen particular de estas empresas, la verdad es que a nivel de OCDE, a nivel del Pilar 2 nos va a estar afectando y por igual a todos. Y solamente déjame establecer por dónde me iría yo, sin que esto sea una verdad absoluta, sino un, simplemente un, un comentario para aterrizar la conclusión. Yo lo que diría es, a ver, si no queremos pagar impuestos en algún país y tenemos un régimen súper favorable, pues entonces lo que dice la OCDE es, oye, está bien, entonces vamos a pagar un impuesto todos parejitos respecto a los ingresos. Oye, ¿eso es mucho o es poco? No sé, depende de cada empresa, depende cómo se vea. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar, o lo que se va a terminar buscando a nivel internacional es: está bien, ¿no quieres jugar con, con todos? No tengo tiempo. Simple y sencillamente paga entonces un impuesto que puede ser incluso, y depende de cada quien, puede ser incluso más oneroso o más caro que un impuesto. Eh, Digamos, los pues más acorde a, a los demás países de la OEA, ¿no? Entonces, creo que eh, tenemos que medir bien cómo manejamos los regímenes fiscales en cada país, y ahora sí me voy directo a, a, a Panamá. Si lo que terminamos haciendo es dar un régimen particular en donde no se paguen los impuestos, eventualmente, no lo digo porque eso vaya a ser ahorita, eventualmente lo que va a pasar es que alguna autoridad fiscal pudiera decir, oye, ¿sabes qué? entonces que paguen el impuesto completo, si no lo pagan en Panamá, pues entonces que lo paguen en otro país, si no lo pagan en otro país, que lo paguen en Panamá.
4: Yo, yo, y, y no sé, creo que nos vamos a terminar yendo al cambio comercial, pero uno a veces ve eh, y, y a veces el mundo y cómo gira y cómo avanzan las cosas, nos va diciendo por dónde va y por cuál va a ir siendo el futuro y cuál va a ser el desarrollo que va a llevar. Eh, algunas cosas. Yo creo que la pandemia aceleró mucho eso, por lo menos a nivel digital, pero ya sabíamos que el mundo digital iba a penetrar, iba a ser lo que en el fondo se ha convertido hoy en día. La pandemia lo aceleró como cuando teníamos los VHS y le poníamos el, eh, eh, el botoncito de adelante. Bueno, así mismo hizo la pandemia con el mundo digital. Pero en este caso, ¿cómo usted ve el futuro? O sea, los cambios a nivel global que se puedan dar, ¿es difícil es difícil predecirlo y más que todo cuando son temas legislativos pero por dónde usted cree que va el mundo para, y cómo va a cerrar filas en torno a este tema sobre todo las grandes potencias qué podría venir después eso me lo comenta pero, después del cambio pero no, no vamos soy. a ir
3: al cambio Fernando esto y cuando ah. regresamos le contesto a Lucho, pero seguimos en Facebook seguimos ¿sí?
6: lo
1: sientes
5: qué cosa esa energía
1: Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39.000 empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
8: El
2: Comité de Ayuda Social, celebrando sus 70 años de fundación, te invita a una hermosa tarde de té y sombreros el miércoles 19 de octubre a las 5 pm en una espectacular producción de Alex Caudiano. Donación 70 Balboas. No olvides ponerte tu mejor sombrero. Te esperamos.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Bueno, seguimos, voy a dejar mi mencióncita que me falta una para el último cambio y seguimos con Fernando Castillo Águila. Lucho, tu pregunta.
4: Sí, yo, yo decía, y, y lo voy a decir como, como, como hablamos allá en, la, en mi tierra, en el interior del país, ¿por dónde va el trillo? O sea, ¿a dónde nos va llevando todo esto? Porque es que los cambios se van dando. Ahí en el programa, en Facebook, hablábamos un poco de los cambios que se van dando, pero... ¿cuál es la orientación que tiene la implementación de estas políticas fiscales a nivel internacional, por dónde va y a dónde usted cree con su experiencia que esto va a llegar?
10: Mira, yo déjame empezar por la parte nacional y después lo llevamos a la parte internacional que se va a volver divertido. Primero, <risa> Primero la, parte, la parte nacional. Sí, efectivamente, yo creo que todos vamos a terminar en una facturación electrónica, como ya lo estaba comentando Diana. Eh, todos todos vamos a terminar facturando de manera electrónica, todos vamos a terminar entregando información de manera electrónica a las autoridades. Incluso Francia lo está implementando, Colombia ya lo tiene, muchos países ya de la región ya están manejando la factura electrónica.
3: Todos, y nada más Haití y Panamá.
10: Y deja de poner un, un caso... Eh, más, más grave que, que, que platicamos ahorita en el corte oye ¿qué va a pasar con toda la información que es, es la duda y es el miedo de todos y eso insisto Diana lo comparto porque, porque ya lo vivimos en México entonces cuando llega la autoridad y nos dice todas las facturas las tienes que hacer de manera electrónica si no es como si no hubieras facturado y si no facturas tienes un problema grave entonces todos tenemos que facturar oye pero yo no quiero mandar mi información yo no quiero hacerlo. Bueno, pues es que desafortunadamente tuvimos que hacerlo porque primero es una obligación, hoy por hoy es una obligación en México, ya se tiene que hacer esto, eh, y en muchos países ya es una obligación también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a, a ir generando información tanto financiera como de administración, como, como de operaciones que hacemos con, con nuestros clientes y proveedores, que vamos a tener que hacer de manera electrónica. Ahora, ¿Qué va a pasar, y, y les pongo el caso de México porque, porque así es como sucede aquí. Eh, la autoridad fiscal mexicana tiene mucha información digital, y esa información digital, insisto, no solamente es con cuánto vendí, si pagué impuestos o no, es, es mucho más que eso, ¿no? Ya es en qué empleados tengo, eh, cuánto les pago, si hay retenciones, qué paga el extranjero, y, y, y así vamos a ir creciendo en información. Pero es una porque Big Data... Es una Big Data, sí, ¿no? Y muy, muy, muy grande. O sea, sí es súper Big Data, este, Diana. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Toda esa información, hoy por hoy, cuando platicamos de, de esa cantidad de información que entregamos, bueno, pues es claro que la autoridad fiscal tiene todo lo que necesita para buscar lo que sea. Insisto, uno de los cambios que, que tenemos ahorita en México es, es este tema de, de llevar toda la información de nuestras mercancías que recorren carreteras este, federales la tenemos que llevar en una, en una cosa que le llamamos complemento y ese complemento es electrónico y se le envía también a la DGI mexicana, ahora esa es la parte mexicana es o la parte de, de, de local no o sea, todo lo que vamos a tener que entregar a la, a la DGI, ahora ¿qué va a pasar a nivel internacional? que también ya sucede desde hace muchos años es precisamente ese intercambio de información oye a ver, este, me va a permitir hacerlo. A ver, Diana Martens, ¿dónde tiene usted su dinero? Ah, pues fíjate que yo tengo dinero en <coughs> Suiza, en este, Suiza o Estados Unidos o México. Ah, en bueno, Alabama,
2: ese.
10: Exacto, exacto, por eso quise usar a Diana. <risa> este, todo, toda esa información de cada país que va a ir recopilando se junta en una base de datos global que es el CRS famoso, el Common Standard Reporting ¿eh? que, que es básicamente eso. ¿Qué tanto vamos a estar compartiendo información que vamos recopilando de todos los países? Eh, esto es, este es un tema que, que en su momento inició Estados Unidos eh, de manera automática, ¿eh? porque esto ya venía desde antes. Estados Unidos inicia con el FATCA y entonces lo que hace es Estados Unidos es ir con todos los bancos de su país y decirle, yo necesito toda la información de todos los de todos los, cuentamientos que tengas, so pena que si no me la das, bueno, pues entonces tendré que cobrarte una tasa de retención muy alta. Entonces pues esto, la verdad es que todos los, los bancos, prácticamente todos los bancos, accedieron a hacerlo, prácticamente todos los cuentavientes accedimos a hacerlo, entonces eso, así inició un intercambio, una nueva era de intercambio de información que terminó con este famoso cerro. Don,
2: don Fernando, hacia esa sí, nueva sí. era, yo entiendo que Panamá debe moverse, pero aquí siempre ha existido el temor que los gobiernos utilicen esa información para persecución política, para hostigarte, entonces tiene que también haber otro cambio en el, en el mismo sistema, claro. que si la información que está ahí es para uso eh, netamente tributario y no, no para, para perseguirme políticamente o hostigar o sí. a algún empresario, todas
3: esas cosas han pasado.
10: Sí, por supuesto, gracias. La... Sí, el con... temor es
3: que se convierta como en un terrorismo, ¿no?
10: Claro. Un terrorismo fiscal, ¿no? Sí, claro, porque además ya sé dónde vives, cuánto ganas, qué facturas, Exacto. qué traes, dónde mueves tus mercancías, sí, lo, en, lo entiendo, y ese es el miedo de todos los países, pero también como bien dices que lo tendremos que buscar, y por eso yo hablaba de, de Estado de Derecho al principio, que decía, oye, el hecho de que haya cambios fiscales en, en, en los países, pues tienen que dar al contribuyente y a los inversionistas certeza jurídica del Estado de Derecho que tienen. Porque si no, no va a funcionar nada. ¿no? Decíamos hace rato, decía, decía de hace rato es que sí que va a pasar como que igual y hay países en donde no sentimos que el gobierno nos dé lo que damos de impuestos. Está bien. Este, entiendo el punto, pero no es, primero, no es un punto fiscal. Segundo, es un tema que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a los gobiernos que, que se hagan... ¿no? O sea, es, es, es así. Porque tampoco, y, y digo creo yo que no, no deberíamos caer en el, en el caso de decir, ah, entonces no pago impuestos. ¿Por qué? Pues porque hay un bache en la calle, ¿no? Entonces, creo que creo que tenemos que ser eh, mucho más eh, mucho más que eso, mucho más de decir, oye, no, no quiero pagar impuestos. Entiendo el punto, lo vuelvo a repetir, este a nadie nos gusta pagar impuestos, por eso se llaman así, pero es pues, que mejor que podamos exigir a nuestros gobiernos que los impuestos se destinen precisamente a lo, que se, a lo que son creados, ¿no? Ahora, el tema de seguridad, también coincido contigo, Grisela, que desafortunadamente en muchas ocasiones no sabemos en, en manos de quién cae la información y para qué puede ser utilizada. Pero otra vez, no es un tema fiscal, es un tema que tiene que atenderse, como bien decías, a la paz. O sea, me haces un cambio fiscal, quiero, un, un, quiero una seguridad jurídica. No me, me pones un intercambio de información o una factura electrónica, quiero hacer tasa jurídica. Entonces así sí podemos ir, ir mediando los avances que necesitamos a nivel internacional.
3: Yo quiero dar una pregunta sobre la, sobre la mesa porque ya nos vamos al último cambio, Fernando. Y, y definitivamente que adecuarse a, a, los, a los estándares internacionales tributarios no es fácil y yo siento que cada vez la vara la van poniendo como más alta y más alta y más alta. Aún así, sí me gustaría eh, eh, que en este último bloque fuéramos un poquito más, más, más enfocados a los esfuerzos que ha hecho Panamá, que ha realizado Panamá y que son destacables y yo creo que vale la pena eh, cerrar el programa hablando... De, de ese tipo de esfuerzo que Panamá como país ha realizado para, para tratar, pero aún así no pasamos el checklist, pero hay esfuerzos. Hay esfuerzos y vamos a, a hablar de ellos cuando regresemos al caso comercial.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte, cuando eliges lubricantes para motor móvil.
5: ...porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite. Recuerde, hogar y salud les hace la vida más fácil.
6: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
7: Hay cosas en la vida que debemos prevenir.
8: Y si las detectamos a tiempo plus Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde cinco balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. No bajes
9: la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: bueno ya la parte final de pauta en radio solo quiero decirles que si están buscando electrodomésticos empotrables de calidad, con diseño de lujo y accesibilidad Drija es la mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética, ya lo sabe, Drija es la marca Don Fernando me ha encantado esta entrevista ojalá podamos volver a hablar por lo menos en febrero del 2023 que la Unión Europea vuelve a pasar la lista. Entonces, a ver a ver cómo estamos en, en, en febrero del 2023. Pero yo quería cerrar el programa eh, eh, para que usted nos dijera más o menos cuáles son los esfuerzos que Panamá ha, ha realizado, los que se destacan, tratando de adecuarnos a esos estándares internacionales y tributarios.
10: Sí, mira, yo, yo lo que te diría es eh, los esfuerzos que ha hecho Panamá, en principio tiene mucho que ver con los tratados que ha ido cerrando. Tenemos bueno, Panamá tiene alrededor de 10 tratados para, para hacer intercambio de información Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega, Finlandia, incluso Suecia tiene varios, pa varios países que hay, con los que tiene tratados de intercambio de información, lo que hace que Panamá deje de ser considerado como de lista negra o de lista gris con esos países ¿no? entonces eso a mí se me hace loable, se me hace muy importante que tomemos eso en cuenta y bueno, tenemos alrededor de 15 tratados más o menos 15 tratados de, de, para evitar la doble tributación los CDIs famosos los convenios de doble imposición que tiene firmados también, también Panamá y que en muchas ocasiones esos mismos tratados, esos mismos convenios provocan que, que Panamá deje de ser considerado como una lista gris o una lista negra ¿Qué es lo que sucede? Creo que Panamá sí lo ha hecho, lo ha hecho muy bien está buscando, ya tenemos la CEM famosa que, que estábamos platicando los, las empresas multinacionales, creo que eso también es un muy buen esfuerzo, seguimos atrayendo inversiones desde Panamá siguen, o sea, la verdad es que Panamá insiste, no porque estoy con ustedes, sino porque así es, es un país sumamente relevante en la región, entonces qué mejor que continuar con estos esfuerzos y no solamente a nivel que vayamos con un país en particular, sino que podamos hacer un cambio importante en la legislación que no nos deje solamente con un país, sino que nos abra mucho más inversionistas, mucho más negocios y, bueno, pues mucho más recaudación también. O sea, eso sí o sí nos tiene que beneficiar a todos, ¿no?
3: Esperamos... Yo no sé si Griselda o Lucho quieren comentar algo eh, o decir algo. Esper esperamos,
2: ¿eh? esperamos que así sea, porque de alguna manera, algún día nos tenemos que alinear. Sí. Y si esto representa claro. mayores oportunidades para el país, tenemos que verlo, correcto. es a nivel país.
4: Sí, y que sí, represente un compromiso para todas las partes involucradas, que es lo que hablaba yo un poquito. Porque esto abre correcto. la puerta que tiene que haber un compromiso también del que paga, y también con la transparencia o sea, porque eso es otro tema y, y sé que no pero va muy de la mano va claro. muy de la mano el tema de transparencia con esto y, y tal vez por eso es que en nuestros países pues también ha sido tan difícil implementar la cultura fiscal porque también tampoco hay cultura, y no hay cultura de transparencia. tributaria cero cero sí. aquí no hay pero tampoco por el otro lado hay cultura eh, de transparencia en ninguno de nuestros países que somos bastante parecidos eh, el uno claro. al otro
3: Exacto, sí, que una, una cosa de alguna manera va de la mano con la otra, pienso yo, Fernando, ¿no? Porque Debe aparte ser. de que hay un tema también que pienso yo que tampoco eh, se ha hecho mucho y es hacer un poco de docencia, ¿no? Mm, y, que, y, que, y que esta información pueda permear de arriba hacia abajo y que no se quede nada más, porque el ciudadano común piensa que no paga impuestos.
10: O sea, Exacto. las y hacia... muchas
3: que trabajan conmigo ay, ah, yo no pago impuestos sobre la renta no? pero, pero sí pagas un 7%. O sea que sí estás no, pagando. Y, 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 y lo sigues pues pagando
4: acumulado porque a las importaciones Exacto. se las ponen y forma parte del costo entonces y vuelves y lo pagas. Bueno, se paga y, y no es que hablar,
2: hablar en Panamá de tributación, la gente le da miedo. Le da
3: escosor, le da escosor. Entonces yo pienso claro. que también hay que hacer algún tipo de sensibilización, de educación, de docencia para que la gente... A nadie, como usted bien dijo, nadie le gusta pagar impuestos si la palabra lo dice impuesto. A nadie le gusta que le impongan nada. De ahí viene. Empece, empecemos por ahí. Pero bueno, es una realidad de que definitivamente hay que alinearse. Hay que alinearse y, y bueno, lamentablemente Panamá una vez más no ha cumplido los criterios internacionales sobre transparencia e intercambio de información fiscal y nos mantenemos una vez más en las famosas... Eh, listas y eh, eso lo anunció hoy la Unión Europea, el Consejo Nacional el Consejo de la Unión Europea vamos a ver si para febrero podemos planear otra entrevista, Fernando claro, a través de sea. nuestra querida Alexandra Zeniglo, que quiero agradecer públicamente que haya eh, que nos haya puesto en contacto para, para hacer esta maravillosa entrevista y bueno, esperemos en febrero el otro año tenerlo claro nuevamente sí. aquí en Pauta en
10: Radio yo muchísimas gracias por atender nuestra invitación muchas gracias Diana, Mirisela y Lucho y solamente si me dan oportunidad de, de invitar al público a que nos visiten en nuestra oficina virtual en bakertilly.com.pan en Linkedin como Baker Tilly Panam, y en Twitter en están está, estamos ahí a sus órdenes, les agradezco infinitamente la invitación, es un honor estar con ustedes bueno, no me, no me resta más que mandarles un fuerte abrazo agradecer a Alejandro también y bueno, a toda la gente que, que hizo posible eh, esta entrevista el día de hoy Muchísimas gracias, un abrazo
3: a la bella ciudad de México
10: Gracias. Esa. Señores,
3: nosotros gracias. hemos llegado al final del programa, mañana a las 5 de la tarde eh, nos va a tocar hablar de cultura de cultura con Natal Várez del Banco Nacional de Panamá, así que no se lo pierdan porque en el tranque somos
10: su mejor, su mejor compañía. Compañía. compañía
3: hasta mañana Vanismo Ay. presentó pauta en radio
1: ¿Sabías que facturar electrónicamente es más